0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
2: El obispo de Tui Vigo ha decretado la creación de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia, de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia Episcopal Española. El objetivo es sensibilizar a la comunidad diocesana y trabajar por la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. Hoy, domingo 25 de junio, estará con nosotros Jesús Martínez Carracedo, ecónomo de la Diócesis de Tui-Vigo y también miembro de esta comisión, para conocer un poquito más sobre esta iniciativa. Estas y otras muchas noticias de la Diócesis de Tui-Vigo te las contamos en los próximos minutos en esta Iglesia Noticia. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenos días. Buenos días, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis
1: de Tui-Vigo. El pasado domingo se celebró la ofrenda del antiguo reino de Galicia al Santísimo Sacramento. En esta ocasión, la diócesis de Ourense fue la encargada de realizar la ofrenda en la Catedral Lucense. El
2: lunes, el obispo de Tui-Vigo presidió la Eucaristía de Corpus Christi en el Colegio Monte Castelo.
1: La Delegación de Pastoral de la Salud clausuró el curso con una Eucaristía en la Capilla de Aguía.
2: A la celebración acudieron representantes de 14 grupos de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Tui-Vigo.
1: También el martes, la Santa Sede presentó en rueda de prensa el Instrumentum Laboris para el Sínodo de los Obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
2: Te recuerdo que el Papa Francisco convocó este sínodo sobre la sinodalidad que tendrá lugar en Roma del 4 al 29 de octubre de este año
1: 2023. El jueves, el Seminario Menor de Tui clausuró el curso escolar con un almuerzo en el que estuvo presente el Obispo de Tui-Vigo.
2: El viernes, Caritas Diocesana de Tui-Vigo convocó el segundo Encuentro
1: Empresas en con Corazón, bajo el lema Somos Oportunidad. Durante el acto se entregaron diversos reconocimientos a las empresas que colaboran con Cáritas de Tuíbigo. También el viernes, pero por la tarde,
2: un grupo de jóvenes de la parroquia de San Joan de Fornelos recibió el sacramento de la confirmación.
1: Ayer sábado, la ONG Jesuita Entre Culturas organizó una caminata de hospitalidad con personas migrantes y refugiadas.
2: Esta iniciativa comenzó en el Colegio Santiago Apóstol y finalizó en el Parque Arriocha de Teix, donde hubo comida compartida y también actividades infantiles. Y hasta
1: aquí el repaso de los últimos Días. Continúas ahora escuchando el versículo de la semana. Invitamos -te a orar no día de hoy, con el versículo
2: de la semana. Hoy, domingo 25 de junio de 2023, proclamarás en Eucaristía o Evangelio Segundo Mateo, capítulo 10, versículos 26 o 33. No teñades miedo a los que matan o cuerpo.
0: Puedes seguir a reflexión las lecturas en Spotify buscando Oracional Galego.
2: El 6 de junio, memoria litúrgica de San Norberto, el obispo de Vigo decretaba la creación de una comisión diocesana para el sostenimiento de la Iglesia. Hoy queremos conocer un poquito más acerca de los objetivos de esta comisión y para ello está con nosotros Jesús Martínez Carracedo, ecónomo de la diócesis y miembro de esta comisión. Aquí en entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz domingo, Jesús. Buenos días, Alberto. Jesús, hace poco en nuestra diócesis se ha instaurado la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. Cuando escuchamos Sostenimiento de la Iglesia, pensamos en algo económico. Sí, sí, y de hecho me habéis
0: llamado a mí que soy el vicario de Economía. Algo sabrás, algo pero, sabrás. Sí, pero también es verdad que eh, lo primero que tenemos que decir es que es una comisión que tiene un aspecto económico, pero sobre todo es una comisión de ámbito pastoral porque el sostenimiento de la Iglesia eh, tendría poco sentido que la Iglesia tenga dinero, pero no tenga personas, no tenga catequistas, no tenga voluntarios de pastoral de la salud o no tenga voluntarios de cáritas. Sostener una parroquia,
3: primero, eh, consiste en tener personas. Al tener personas, tenemos vida parroquial, tenemos catequesis y, y tenemos necesidades económicas. Claro, al tener personas
0: es lo que tú dices tenemos vida pastoral y cuando tenemos vida eh, la vida eh, exige exige eh, poner al servicio de esa vida pues todo lo que tenemos en este caso eh, las personas pueden poner los americanos lo dicen con tres t's pero nosotros decimos tiempo hay personas que dan tiempo a su parroquia eh, pero en ese tiempo además dan sus talentos dan sus carismas. Cada uno tenemos, tenemos unos valores, unos carismas que podemos poner al servicio de la comunidad y de los demás. Y si damos esos en los que nosotros somos especiales, aportamos algo especial a nuestra comunidad. Y el, la tercera pata, pues sí, también eh, las actividades pastorales eh, se hacen a veces en, en locales. Y otras veces pues eh, tienen otros tipos de gastos que también eh, necesitan dinero, que sería la tercera pata. Pero sin las primeras, sin vida, si una parroquia está cerrada no necesita dinero. Lo único que necesita es que eh, abrir las puertas para que se llene de gente. Eso es lo primero.
3: Estamos ya... Hoy es el último domingo de junio. Vendrán seguramente días de calor y en muchas parroquias... Eh, Ponemos el aire acondicionado a, a funcionar y, y claro, que bien se reza cuando está estamos cómodos. Eh, desde las parroquias, ¿cómo podemos ayudar a la, los fieles a que sientan la parroquia como algo suyo? Y bueno, la cuiden, por lo tanto. Para mí,
0: una de las primeras cosas es que la parroquia tenga sus locales abiertos abiertos, Es decir, eh, tener una iglesia abierta para poder entrar a rezar en algunos momentos del día, eh, para poder encontrarnos. Aquí, claro, el párroco, por ejemplo, en el rural, pues puede tener seis o cinco parroquias pero no va a poder estar abriendo todas las iglesias. Pero siempre hay una vecina o un vecino que está al lado de la iglesia que le costará menos porque a lo mejor tiene tiempo porque está jubilado o jubilada y puede abrir la iglesia pues un par de horas al día para que la gente pueda entrar a rezar. O si alguien pues con su carisma dice, pues yo me brindo en esas dos horas... En esta media hora, a rezar el rosario para que quien quiera me pueda acompañar. Eso ya empieza a dar vida a la parroquia. Estar abiertos los locales, eh, estar abiertas las personas a dar
3: algo de sí, eh, cambia, cambia todo el rostro de la parroquia. Jesús, eh, yo soy sacerdote, soy párroco. Eh, desde esta Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia... Eh, ¿Vais a pasar por las distintas parroquias o para ayudarnos a nuestros fieles a conocer esta comisión y así la gente eh, implicarse más? Sí, vamos a ver. La comisión primero ahora mismo
0: tiene que hacer un trabajo de planificar eh, cuáles va, van a ser sus actividades a, diríamos, a partir de ahora y una de ellas es eh, servir también de cauce para que en cada parroquia se reflexione sobre este, sobre este ámbito y eh, se pueda crear una pequeñita comisión también o un pequeñito grupo que plantee eh, dos o tres acciones que puede llevar a cabo para este sostenimiento, para que tenga futuro, para que la parroquia pueda eh, tener niños, ...en catequesis o, o tener la asistencia eh, caritativa. Y esto, eh, desde nuestra comisión, pues va a ser eh, pilotado en lo que nos necesiten... ...tanto para la creación como para el asesoramiento posterior. Eh, después habrán también algunas acciones a nivel diocesano para ayudar a todos.
3: Y última pregunta. Estamos en último programa de esta temporada... Y la comisión necesita de los medios de comunicación también. Nuestras parroquias necesitan también eh, de los medios para dar a conocer. ¿Cómo los medios pueden ayudar a esta comisión? Eh,
0: de entrada, los medios ya forman parte de la comisión, porque en la comisión está el responsable de medios de comunicación de la diócesis. Y al mismo tiempo tiene esa dimensión comunicativa al resto de la diócesis y de la sociedad, de que la Iglesia también no solo eh, sustentamos a nuestras parroquias, sino que sustentamos unos valores que crean sociedad, que, creen, que crean valores, que crean también eh, positivo, eh, diríamos aspectos positivos en la familia, en el entorno. Es decir, al final, por ejemplo, la sustentabilidad de una parroquia, pues a nivel turístico, puede ser una sustentabilidad para, esa, eh, para ese lugar, tan pequeñito que no tiene más que la Iglesia, pero puede ser también vida para esa parroquia o para ese local.
3: Jesús, muchísimas gracias por acercarte esta mañana domingo con nosotros y, e informarnos sobre esta nueva comisión y te llamaremos más adelante al volver, al finalizar el verano, y desearte un muy feliz y santo verano, Jesús. Pues también para ti, Alberto, para todos los que nos escuchan, que
0: disfruten del verano, y que también durante el verano pues hay mucha vida en las parroquias a lo mejor en la ciudad de Vigo un poco menos pero en el rural es cuando más viven entonces que disfruten también de esas fiestas que esas fiestas aportan mucha vida pastoral y aportan además eh, ese empuje a la gente que durante el invierno está un poco más sola Gracias Suso
2: El maltrato ha marcado mi vida pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
1: Por Ruth. Por ti. Por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
2: Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
1: Homenaje a Manuel Santiago Rivas, el marinero veterano de Pansión.
2: Hoy a las 9 y media de la noche el obispo de Tuy presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial
1: de San Juan de Panshon. Al finalizar esta celebración, la parroquia rendirá homenaje a Manuel Santiago Rivas, que a sus 92 años es el marinero más veterano de Pansión.
2: El martes 27 de junio, Caritas Diocesana de Tui Vigo organiza un concierto benéfico en la Concatedral Basílica de Vigo.
1: Los Ángeles Children's Chorus ofrecerá el quinto concierto de su gira en España en beneficio de Cáritas Diocesana.
2: El jueves 29 de junio la Iglesia celebra la solemnidad de los apóstoles
1: San Pedro y San Pablo. Con tal motivo, las colectas de estas celebraciones litúrgicas de ese día estarán destinadas al óbolo de San Pedro. Semana de confirmaciones en la diócesis de Tui-Vigo. El jueves 29 de junio un grupo de alumnos del Colegio Aloya recibirá el Sacramento de la Confirmación.
2: Al día siguiente viernes recibirán la confirmación un grupo de 16 jóvenes de la Parroquia del Divino Salvador de Soutomayor
1: Y también un grupo de 9 jóvenes de la Parroquia de Santa María de Aguía de Randufe. Al día siguiente,
2: sábado 1 de julio, recibirán la confirmación 22 jóvenes de la Parroquia de Santa María de San Ferra.
1: Y 6 jóvenes de la Parroquia de San Andrés de Valladolid.
2: El domingo 2 de junio, la Iglesia en España celebra la Jornada de Responsabilidad del Tráfico, bajo el lema Encomienda tu camino al Señor y Él actuará.
1: Recordamos que el próximo viernes, 30 de junio, finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2022.
2: Por eso, desde estos micrófonos queremos agradecer la colaboración de todas las personas que marcan la doble X de la Iglesia y de las actividades de interés social.
1: La Conferencia Episcopal Española ha publicado las fechas de los primeros cursos de verano que organizan las comisiones episcopales. Toda
2: la información sobre estos cursos de verano está disponible en la página web de la conferencia www.conferenciaepiscopal.es lo repito, www.conferenciaepiscopal.es
1: Hasta el 15 de julio, el Centro Social La Fundación de Vigo acoge la exposición Vigo no Camino de Aurivaría, que cuenta con distintas piezas de orfebrería de la diócesis de Tuírico.
2: Los interesados podrán visitarla de lunes a sábado en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde.
1: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuibigo.org Te lo repito, www.diocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles de Facebook e Instagram.
2: Hasta aquí este programa de Iglesia Noticia. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia si prestan con movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuibigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios Y te recordamos que durante este verano puedes seguir toda la actualidad diocesana en nuestra web www.diocesetubigo.org Nosotros nos despedimos por el momento pero regresaremos de nuevo en septiembre para contarte toda la actualidad de la diócesis de Tuibigo. Nos despedimos con esta canción nacido de lo alto del grupo católico Hakuna Group Music Ojalá durante este verano sepamos reconocernos hijos de un Dios amoroso que nos acompañe y nos guía a lo largo de nuestro camino para conducirnos de regreso a lo alto, a la tierra prometida Continúas ahora en el fin de semana COPE con Cristina López de ¡Feliz domingo y hasta la próxima! ¡Qué
0: enfermo corazón que te dice que no! Queda hasta dos mil vueltas sobre la razón. Sufre la fricción
3: entre el mundo
0: y tu amor. Que humano y vacío se queda el dolor
3: al sobrevivir.
0: ...y no vivir contigo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán. Con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad.
3: Ha empezado la batalla en cada...